0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show, waar ook in den landen. Ja. Mijn naam is Rutger Brechtman. Ik bevind mij hier in de studio in Amsterdam met mijn lieftallige muze, mijn vaste sidekick, mijn compaan, ja. mijn steun, mijn trouw, mijn toeverlaat. Jesse.
1: Hey, hallo. Heel goed om
0: je te zien. Um, wij danken onze luisteraars voor alle fantastische gastsuggesties die wij hebben gehad. Ja. Ik heb wel veel mooie mails gehad. Zo, ik ook. Dat was leuk. Volgens mij hebben we wel een, een jaar planning hebben we rond inmiddels. Van alle mensen die we moeten gaan spreken uh, de komende tijd. Uh, wij danken ook de correspondent natuurlijk altijd voor de support. Ja. Zonder de, Dankjewel, de correspondent. Dank je wel, correspondent. Mensen, word lid. Uh, steun onafhankelijke baanbrekende journalistiek. Ja. Die de macht controleert. <laughs> ja. uh, dieper inzicht verschaft. Voorbij, de waan van de dag. <laughs> al die dingen, ja. Oké, okay, uh, ik dank ook degene op Twitter die uh, iets moois tegen ons zei. Ik, ik ben even vergeten wie het was, maar iemand zei na aanleiding van de uh, laatste aflevering, powerduiding van de verkiezingen, waar op een gegeven moment misschien wel een klein beetje cynisme begon uh, door te schemeren. Ja. Misschien vooral bij jou. Ja. Uh, maar misschien was ik er ook al een beetje vatbaar voor. Uh, iemand zei, uh, het leuke van de Rudy en Freddy Show vind ik dat we bij jullie de transitie van idealistische twintiger naar gedesillusioneerde 40-jarige VVD-stemmer live kunnen volgen.
1: Dat is niet de bedoeling, hè?
0: Nee, dat is niet de bedoeling. Dus toen dacht ik ook van, ja, de zwarte vlag moet terug. Ja. Dat gaan we zeker doen, uh, deze aflevering. Voor we dat gaan doen, nog een paar uh, kleine... Uh, correcties en mea culpa's wat die dan? gedeeld moeten worden. Ik heb uh, vorige aflevering iets ge- gemompeld over uh, het offersocialisme. Zo van de socialisten moeten weer offers durven vragen ja. van het volk. En toen citeerde ik van, uh, weet je oh, vraag niet uh, uh, wat jij van je land krijgt. Kennedy. Maar uh, ja, dat was natuurlijk Kennedy. Ik yeah. mompelde iets over de Tweede Wereldoorlog. Dat was natuurlijk JF Kennedy. Die overigens, weet je, wist je dat? Dezelfde initialen heeft als Jesse Klaver. Um, dan nog, voordat we echt beginnen, de uitslag van het referendum in Houten. Ik weet dat jullie daar enorm op zitten te wachten. Uh, ja, het is weggestemd. Ja. Een ruimtelijke koers. Ja. Um, gaan we verder niks over zeggen. Maar wie weet. Nee, daar uh, gaan we verder niks over zeggen. Wie weet duiken we er nog een keer, ja. uh, duiken we er nog een keer in. Um, ik heb er weer zin in vandaag. <lacht> Wij hebben een hele, hele toffe gast. Eentje die al, al heel lang op mijn lijst stond. Uh, ik heb je recensie-exemplaar van je boek echt, uh, wat is het, uh, een dikke jaar geleden... Uh, Aangevraagd, Maar ja, Jesse was elke keer zo in die toeslagenaffaire dingen, weet je, toch een beetje andere kwesties. Uh, maar Niet nu hebben houden. we er eindelijk tijd voor. Bij ons in de studio zit Roanne van Voorst. Um, ik ga even je biootje uh, afdraaien. Je bent uh, Koem laude gepromoveerd in de antropologie. Je hebt geleefd onder Inuit-jagers op Groenland. Uh, je hebt gewoond in de armste sloppenwijken van Indonesië. En je hebt je begeven onder bergbeklimmers en andere high-risk sporters. ongeveer als het het exacte tegenovergestelde van mijn leven. (laughs) En uh, de reden dat ik uh, je heel graag wilde uitnodigen... Ik bedoel, we we kunnen het over meerdere boeken hebben. Je bent vrij productief over van alles en nog wat. Over angst heb je uh, geschreven, over de dingen die ik net zei. Maar ik heb hier een boek in mijn hand... dat ik echt een heel goed boek vond. En dat boek heet Ooit aten we dieren. En daar gaan we het over hebben. Leuk. We gaan het hebben over veganisme.
2: Ja, ik stond er zelf ook van te kijken toen ik ging schrijven over veganisme.
0: Ja, vertel vertel even hoe dat begon. Je hebt een een scène ergens in het boek over dat je in New York zat en je ineens wat realiseerde.
2: Ja, ik ik schrijf eigenlijk altijd over de toekomst. Daar gaat mijn werk ook over. Dus -hmm. ik ben antropoloog, maar ik ben antropoloog van de toekomst en ik heb een futuristische achtergrond. en eigenlijk gaat al mijn onderzoek altijd over de toekomst van klimaatveranderingen. Of de afgelopen tien jaar deed ik veel onderzoek naar de toekomst van conflict of natuurrampen. En ik kwam steeds dichterbij de impact van voedsel op die klimaatveranderingen bijvoorbeeld. En ik kon er eigenlijk niet meer omheen dat ik daar een beetje meer over ging lezen of daar iets meer voor ging openstaan. Van oh ja, dat is wel een dingetje. Daar moet ik eigenlijk wat meer over snappen. En volgens mij beschrijf ik een keer dat ik in Philadelphia zit, want daar woonde ik een tijd. En ik zit koffie te drinken en ik was toen al vegetariër. Want ik ben zo in mijn tienerjaren ben ik vegetariër geworden, zoals heel veel tieners of pubers dat dan doen. Een beetje voor de dieren en een beetje omdat het best wel interessant is, omdat je dan gewoon iets anders bent dan andere mensen. Een soort Hm. identiteitsdingetje. maar ik was nooit bezig geweest met vegans. Sterker nog, ik vond vegans best wel een beetje zeikerig. Ik dacht mm-hmm. altijd, ja, ik snap wel dat je geen vlees wil eten of zo. Dat je dat een beetje zielig vindt voor de dieren. Maar really is het erg om honing van de bijen af te pakken. Weet je, Dat vond ik een beetje gezeur. Ik had me er helemaal niet in verdiept. Mm-hmm. En ik zat in Philadelphia, zat ik cappuccino te drinken en aan een boek te werken. Een ander boek, want dit boek bestond nog niet. En toen las ik tussendoor in een krant, in een soort bijzinnetje... Iets over dat alle stiertjes die ergens geboren waren... en dat waren er een paar duizend dat jaar... linea recta naar de slacht waren gebracht... omdat ze een restproduct waren van de melkvee-industrie. Hm. En ik begreep dat niet zo goed. Omdat ik dacht, Hé, gebeurt er dan niks met die stiertjes? We eten toch stieren of zo? Of doen we daar dan niks mee? En ik ben dat toen een beetje gaan uitzoeken. En ik keek een beetje beteuterd naar mijn cappuccino. Ik zat in zo'n heel hip... Uh, koffietentje daar, waar de cappuccino ook 7 dollar kost... omdat de melk zogenaamd biologisch, ecologisch is. En ik zat er zo'n beetje naar te kijken en ik dacht... dus het werkt zo dat als we melkkoeien hebben... en die krijgen een stiertje, dan gaat dat stiertje direct naar de slacht... want die hebben we niet nodig om nieuwe melk te produceren. Dus als ik melk koop, dan betaal ik eigenlijk mee aan een systeem... wat gezonde dieren laat afslachten met duizenden per dag. Of tienduizenden per dag. En dat voelde ineens heel gek. En daar ben ik dieper in gaan duiken. Dat resoneerde natuurlijk ontzettend met mijn klimaatonderzoek en met mm-hmm. allemaal dat soort toekomstonderzoek. En toen zat ik ineens midden in een boek en in een persoonlijk um, traject of identiteitscrisis, moet ik bijna zeggen. Want hoe meer ik las, hoe meer ik dacht, oei shit, ja. moet ik dan niet ook wat minder melk gaan drinken?
0: Ja, dat kan ik me voorstellen dat het lastig is van dit Volk soort best een dingetje. Dat ja. als je het schrijft, dan moet je jezelf ook veranderen.
2: Ja, en je zit zo diep in die rapporten... dat je dat op een gegeven moment ook wel gaat willen. Maar het is ook niet altijd makkelijk en ook niet altijd leuk. Want ik wilde niet zo'n zeikert zijn... en ik wilde geen activist zijn. En ik werd er toch een beetje. Mm-hmm.
0: Ik heb een, denk ik, wat is het? Vier, vijf jaar geleden een stuk geschreven over... Uh, dat ik vegetariër was geworden. En, en de reden waarom. Dat was vrij kort nadat ik was gestopt met vlees. En ik schreef het ook een beetje om mezelf eraan te houden. Ik dacht, als ik het gewoon op papier zet... Dan heb ik een stuk op de correspondent en dan kunnen mensen daar nog naar verwijzen. Ja, dan kan ik eigenlijk niet meer terug. En dat werkt ook. Dus ik heb uh, sindsdien uh, geen vlees meer gegeten. Ja, misschien nog een enkele keer in het, in het vliegtuig of zo. Als ik dan vergeten was aan te geven van ik ben vega en dan schoven ze het voor mijn neus. Ja, dan ga ik niet. Uh. Ik, ik ben niet zo'n totaal principieel van het mag niet in mijn mond komen. Nee. Dat, ja. Nou, zo
2: maar. zit ik er ook in. Want ik ben wel tijdens het boek, daar heb ik drie jaar over gedaan of zo, in kluisonderzoek... Mm-hmm. Um, langzaam veganistisch gaan eten... of voornamelijk plantaardig. Maar mm-hmm. ik doe nog heel veel veldwerk... in landen waar ik voornamelijk werk met best wel arme mensen. Dus ik was in Myanmar en in Haiti tijdens het schrijven. Ja, dan ga ik niet tegen mensen die mij een stukje kip of ei aanbieden of zo zeggen. Ja, maar bio-industrie, weet je, daar voel ik wel heel erg... die mensen hebben echt andere zaken in, aan hun hoofd... en die hebben ook veel minder keus. Maar in de mm-hmm. Amsterdamse bubbel waarin ik leef... Uh, probeer ik het zoveel mogelijk plantaardig te doen. Ja,
0: ja. Maar ik ervaar het een beetje als... je zou het de, de groene pil kunnen noemen. Dus je hebt zo'n scène in de Matrix... dat je de blue pill of de red pill kan nemen. En mm-hmm. dan is het de keuze van... wil je de werkelijkheid echt ervaren zoals die is... of wil je liever door blijven dromen. Ja. En als je de groene pil neemt... dus je echt realiseert van wat we aan het doen zijn... hoe de bio-industrie in elkaar zit. Ja. Um, gewoon <laughs> wat we weten op wetenschappelijk niveau... van het gevoelsleven van dieren. En ja, dat ze gewoon... Prima, in staat zijn om te leiden zoals wij dat kunnen, en dat dat niet geldt alleen voor koeien, varkens, schapen, maar ook voor vissen bijvoorbeeld. Uh, ja, als je dat eenmaal weet en echt tot je door laat dringen, dan denk ik echt: oh, weet je wel? Ja, maar ik uh, heb ook echt
2: soms met een naar gevoel. Want volgens mij, er is zelfs een uh, podcast-aflevering van Esser Klein waarin hij dit letterlijk zo benoemt, dus daar uh-huh. heeft hij het ook. Want hij is vegan geworden, uh-huh. um, omdat hij er steeds meer over ging beluisteren. Ja, een
0: soort kleine Amerikaanse journalist. Ja, ja, politiek journalist.
2: En daar hebben ze het volgens mij over de green pill of de blue pill. En eigenlijk is hun discussie Of hun conclusie is, als je het eenmaal weet... als je echt jezelf toestaat om die rapporten te gaan lezen... of wel dat kloterige filmpje te gaan bekijken... wat wel eens op je Facebook voorbij komt... van weer zo'n spartelend kalf in een of ander slachthuis. En je gaat daar echt een beetje in. Ja, dan kan je het niet meer niet weten. En dan -hmm. eet het ook niet meer echt lekker. En ik denk dat ik dat steeds meer een beetje had. Ik wist natuurlijk wel dat er dingen gaande waren. Maar ik had die melkvee-industrie had ik echt een beetje onderschat of geblokt of zo. Ik vond het ook interessant van mezelf. Ik ben best een slim, weldenkend mens. Dus hoezo heb ik niet beter opgelet? Hoezo wist ik dat eigenlijk niet van de kalfjes? Maar als ik tot me door liet dringen, voornamelijk de cijfers, weet je wel, van wauw, het zijn uit mijn hoofd 150 miljoen beesten per dag die we slachten alleen maar om te eten wauw. Mm-hmm. Weet je, dat gevoel van het is zo groot geworden. Het is niet meer opa en oma eten op zondag een klein stukje vlees, want dat is zo lekker, maar het is, ja. we eten echt zoveel inmiddels dat het zo'n massale, bizarre industrie is geworden. Ja, dat voelde niet meer oké. Okay.
1: Ja, ja ik, vind dat wel, ik vind dat wel raar dan bij mezelf, want ik eet wel vlees ja. nog. Van, ik, al die, als je die cijfers hoort van 150 miljoen ja, dat dat er zoveel wordt geslacht... en je hoeft eigenlijk alleen maar te veronderstellen... stel dat ze 5% van onze pijn voelen of zo. Dan nog is het een gigamisdaad. Ik bedoel, de cijfers werken zo tegen je. En en toch... uh, zeg maar, weet ik dat wel... maar voel ik het nog niet echt zo.
2: Nee, klopt. Maar daar ga ik ook op zoek naar in het boek. Dus dat, dat vond ik ook heel erg interessant. Want jij hebt het dan misschien met vlees... maar ik heb het... Dus heel lang gehad met uh, zuivel. -hmm. En nog steeds wel is hoor, dat ik... Kijk, bij mij is het... Ik vind het eigenlijk helemaal niet moeilijk om het te missen uit mijn dagelijks eten. Want ik vind het heel makkelijk om het te vervangen met alternatieven. Maar... Bij mij is het sociale nog wel eens. Dus als ik met mijn partner ga eten bij vrienden die ik nog niet ken... dan vind uh-huh. ik het heel moeilijk om dan van tevoren te moeten zeggen van... ja, maar ik ben vegan. Want dan vind ja, ik het lastig, ja, ja. want dan moeten ze rekening met mij houden. Weet je, dat? als je dan vegetariër bent, dan is dat nog tot daaraan toe. Dat is tegenwoordig wel heel erg geaccepteerd en breed. Maar als vegan vind ik dat dan lastig. Dus dan wil ik ook nog wel eens twijfelen van... zal zou ik gewoon niet zeiken, weet je wel. Gewoon hup. Uh-huh. Maar ik denk dat wat ik interessant vond is... Juist dat, dat we op een of andere manier, en volgens mij stel ik in het boek, juist we doen het niet omdat we gemeene mensen zijn. Weet je wel, we doen niet het negeren omdat het ons niks interesseert. Want ik denk dat de meeste mensen vinden dieren echt best wel leuk. En als je erover nadenkt wat er gebeurt... of je hoort het in slachthuizen bijvoorbeeld... dan vindt iedereen dat naar. Maar ik denk dat juist omdat we het zo naar vinden... en tegelijkertijd omdat we natuurlijk gewoon opgroeien... in een cultuur waarin het compleet normaal is... om vlees en zuivel te eten. Sterker nog, waarin je wordt verteld dat het gezond voor je is... en je het nodig hebt. -hmm. Dus je zit met die realiteit... van je bent er compleet aan gewend... en je bent ervan overtuigd... ik heb dit nodig om gezond te zijn. En je ziet die beelden of je leest er wel eens wat over. En dat voelt bijna overweldigend. Van wauw, dat voelt wel heel gemeen. Mm-hmm. Ja, die twee dingen kunnen we niet stroken. En dan ga je een deel blokken. Dat moet ook wel, want anders zou je de hele dag crap voelen over jezelf. Um, yeah. Yeah.
0: ja Hoe was het voor jou? Ja. Yes, want Ik kan me herinneren dat je toen wel eventjes stopte met vlees. Nou ja, ik denk dat, ik, uh, dat,
1: dat, dat het net zoiets is als... Uh, ik geloof dat in peilingen of zo... 50% van de Nederlanders aangeeft... ik ben ja. Ah, ja, ja. Maar zeg maar het, het percentage... of zeg maar de, de, het aantal kilo vlees... wat we met z'n allen per hoofd eten... dat is al 15 jaar gewoon... ietsje omhoog gegaan, toch?
2: Ja, het is een ja. beetje dubbel. Hè? Het is, wat je ja. nu heel erg ziet is dat... Um, plantaardige alternatieven zijn heel erg aan het stijgen. Ja. En vlees is ook een klein beetje aan het stijgen. En dat mm-hmm. is heel fascinerend. Dus dat zie je ook wel wereldwijd. Dus... Um, in bijvoorbeeld Amerika, waar ze van oudsher heel veel vlees eten... zie je nu dat um, melk bijvoorbeeld echt on the decline is. Mm-hmm. Maar plantaardige melk komt heel erg op. Dus dat is nu 40% van de melkindustrie. Mm-hmm. Daar, dus dat is havermelk en, en amandelmelk.
1: Tering, en, zoveel. Ja. Oh. En
2: tegelijkertijd zie je dat vlees dan weer wereldwijd... een klein beetje aan het toenemen is. En in Nederland ook. En tegelijkertijd de vega-burgers. Ongelooflijk ja. veel aan het toenemen. Maar
0: wie zijn die mensen dan die al dat vlees eten? Zijn dat allemaal een soort van... Forumers of zo die zeggen van uh, als zij allemaal vegan worden... dan gaan wij gewoon nog meer barbecueën. Of zijn het allemaal flexieleugenaars? Flexieleugenaars,
2: ja. Nou ja, ik denk dat daar ook wel iets van jezelf voor de gek zit. En dat doen vegans trouwens ook. Bijvoorbeeld ik als vegan, of wat je vaak ziet vegans, die zeggen dan, hé, hey, maar ik doe al iets heel goed, dus ik mag wel een keertje extra vliegen, oh, Wijs van ja, spreken. Ja. Weet je wel? En ik denk ja. dat bij de flexitariërs dat die misschien onderschatten, van hé, hey, wij eten drie ja. keer in de week een vega burger, dat is supergoed. dus dan kan ik nog wel een extra ja. biefstukje op vrijdag maar nemen. Maar het
1: suggereert wel weer die kloofs die ik net zeg, van dat ze dat, dat mensen wel weten van uh, het heeft niet meer zo. Die hele bio-industrie heeft niet meer zo, zoiets zelfsprekends. Nee. Dus dat men de neiging heeft om te zeggen in een peiling: ik ben flexitariër, suggereert eigenlijk ook al wel een beetje van dat het niet helemaal meer bonton is om uh, vlees te eten. Maar tegelijkertijd doen ze het wel.
2: Ja, en ik denk dat mensen ook schrikken of, of onderschatten van. Dan zeggen mensen heel vaak: ja, maar ik eet alleen biologisch vlees. Mm-hmm. En op zich, ik snap dat. Weet je, ik snap heel goed. Er is ook een onwijze marketingstrategie tegenwoordig... vanuit de de vleeslobby eigenlijk. En dat snap ik ook, want die boeren hebben het hartstikke zwaar. Die moeten ook blijven bestaan in hun logica. Die zitten enorm klem tussen veel te lage supermarktprijzen... en hun uh, levenswerk. -hmm. Maar wat je krijgt is dat mensen zeggen... ja, maar ik doe dan alleen maar biologisch vlees. Het lullige is, je kan wel een biologische kip kiezen... en op zich... Ja, daar zitten kleine voordeeltjes aan. Maar als je echt gaat kijken naar wat een kip dan is... dan zit hij nog steeds binnen in een superklein hok. Maar dan heeft hij misschien, I don't know, negen vierkante meter... met veertig andere kippen in plaats van één vierkante meter. En dan mag hij drie maanden oud worden in plaats van mm-hmm. twee maanden oud. We, we hebben niet helemaal door wat dat soort labels betekenen. Er zit hele goede marketingstrategie achter. En ik leg dat ook wel een beetje uit in mijn boek van... het valt echt tegen. Ja. Yeah. En uiteindelijk, ze gaan allemaal naar hetzelfde slachthuis. Dus de manier van slachten mm-hmm. is nog steeds echt niet prettig. En gaat niet zo snel als we graag willen weten. Er worden heel veel fouten gemaakt. Er worden heel veel beesten levend geslacht. Omdat het allemaal onder hele snelle productie moet. Ja, dat wil je eigenlijk niet echt weten. En dan, als je ook daar weer in gaat verdiepen... denk ik dat heel veel mensen zouden zeggen... oh, dat Flexitariër of dat bewuste vlees eten... maakt eigenlijk ook niet heel veel uit. Weet nee.
0: En dat is een beetje een downer. Als je eenmaal die groene pil hebt geslikt... Ja. dat had ik ook. Dus dan ben je vegetariër geworden. Nou, best wel trots op mezelf. Denk ik, nou, offer gebracht. Ik ja. bedoel, ik was vrij fanatiek. carnivoor. kan ik je verklappen. Ja. Uh, en dan gooi je dat van de een op de andere dag uit je, uit je dieet. Nou, lukte. En het eerste wat je krijgt... is uh, allemaal, ook allemaal reacties van lezers... die mij erop wijzen van... Nou, Chaper, Rutger, goede, uh, je bent de goede weg op... maar uh, hoe zit het dan met zuivel? En dan denk je... oh nee, hoe kom ik van kaas af? Nou, ik heb wel stappen gemaakt... dat moet ik zeggen. Mijn ontbijt is tegenwoordig... Veganistisch. Ik vind trouwens het grootste onbesproken nadeel van, een, van in die richting gaan. is dat je, je flatulentie. Dat is volgens mij het grote taboe van de hele wereld. Als jij veel
2: bonen eet. Ja, nou, ja, er zijn hele blogs over van alles. Maar
0: goed, daar gaan we het zo over hebben. Laten we eerst nog eventjes uh, wereldhistorisch uitzoomen. Uh, je, je boek heet um, Ooit Aten We Dieren. Uh, je bent antropoloog van de toekomst. Ja. En een van de interessantste vragen die ook historici natuurlijk kunnen stellen. is: van, hoe zullen de historici van de toekomst terugkijken op ons. Wij kunnen terugkijken op de, de oude Sumeriërs of de oude Egyptenaren en de oude Grieken eh, die waarschijnlijk van zichzelf dachten dat ze moreel ja, niet echt te verbeteren, weet je wel, dat ze het ongeveer wel voor elkaar hadden. En die zagen het probleem met mensenoffers en gladiatorengevechten en slavernij en eh, heksenjachten, dat zagen ze allemaal niet zo. Nee. Um, wij kijken daar nu op terug en we zien barbaren, weet je wel? we zien mensen die super onbeschaafd waren, vreselijke dingen deden ja. en, en dachten dat dat toch goed was en dat normaal vonden. Jouw stelling is eigenlijk dat het heel goed zou kunnen zijn dat de historisch van de toekomst terug zullen kijken op ons en dan kijken naar de manier waarop we omgaan met dieren en dat, dat dat voor hen vergelijkbaar is zoals wij nu kijken naar heksenjachten of zo, of naar, naar uh, Ja, en slavernij. ik vond het best
2: spannend om dat zo op te schrijven. Want zeker als je het gaat hebben over... Hè, want ik noem dat ook van 300 jaar geleden... verlichting, heksenjacht werd, uh, werd steeds minder. Uh, 150 jaar geleden slavernij, wereldwijd afgeschaft. 100 jaar geleden vrouwen, stemrecht werden gelijk aan mannen. En nu staan we op een vergelijkbare transitie ergens, zou je kunnen zeggen. Omdat we steeds meer ontdekken over hoe dieren pijn ervaren. Want daar gaat het eigenlijk over. hoe ze stress ervaren, wat ze allemaal wel of niet kunnen. En je krijgt ook steeds meer informatie over de impact van voornamelijk de bio-industrie op het klimaat, maar ook op het dierenwelzijn. -hmm. En we weten dit nu dus. We zijn er al qua informatie. En je krijgt, denk ik, dat kleinkinderen aan ons gaan vragen, ja, wat deed je toen? Ja, maar... Ja, maar hoezo bleef je dan toen doorgaan? Want je wist toch al wat het deed voor het klimaat? Mm-hmm. Je wist toch al al die VN-rapporten die zeggen... als je één ding kan doen als individuele consument... dan is het um, minderen met vlees eten of met dierlijke proteïne eten. En ik denk dat dat... Kijk, ik ben... Uh, van, Ik ben antropoloog en daar ben ik in gepromoveerd en ik heb ook veel toekomstverkenningsachtergrond en ik ben bestuurslid bij de Dutch Future Society, dus ik doe daar heel veel in. En ik geloof nooit, er is niet één toekomstscenario. Dat dat kan gewoon niet, dan zou ik een waarzegger zijn. Dat lijkt me ook een heel vet beroep, maar dat heb ik niet. -hmm. Dus ik schets altijd verschillende toekomstscenario's. Maar één van de toekomstscenario's zou wel kunnen zijn, ik denk niet dat we vlees helemaal gaan Uitbannen dat niemand dat ter wereld meer eet. Want je zei al van nou, ik heb bij de Inuit geleefd, die hebben gewoon geen hippe-beyond burgers in de schappen liggen, weet je. Die leven van zeehonden mm-hmm. en dat zullen ze waarschijnlijk blijven doen. Maar ik denk wel dat je een kantelpunt gaat krijgen, of zou kunnen krijgen, waarin er een soort rimpel-effect ontstaat. Van nu zijn het nog de urban elite die misschien als eerste met veganisme bezig zijn. Um, je hebt ongeveer 10 tot 30 procent nodig, wil iets echt de norm worden, wil het ineens uitkristalliseren naar meer. Als dat kantelpunt er is, ja dan ga je wel krijgen dat verdere generaties terugkijken en zeggen wauw, jullie dachten echt dat je ver boven die beesten stond en ze ook van alles aan mocht doen. Mm-hmm. Maar dat is barbaars, mm-hmm. want jullie wisten toch al dat de manier waarop zij pijn en stress beleven eigenlijk helemaal niet zoveel afwijkt, neurologisch gezien, van de manier waarop wij dat doen. En daarmee wil ik niet zeggen, een dier is in alles gelijk aan een mens, zo van net zo intelligent. of Ik zie heus wel verschillen, maar je ziet als je een koe onder de scanner zou leggen en je haalt het kalf bij haar weg, wat gebeurt omdat we melk willen drinken. Dus een kalfje wordt geboren en dan haal je eigenlijk vrij direct dat kalf weg. Omdat wij die melk nodig hebben, want er moet een spuit op worden gezet... en dan wordt dat in in, uh, blikken getankt en dat moet niet naar die kalf gaan. Dan zie je exact dezelfde stressreactoren gaan, spijken... als je bij een menselijke moeder zou doen als je haar kind weg zou halen. En als je een varken naar de slacht uh, brengt... dan Ja, je hoort ze ook echt gillen en spartelen. En ze willen dat niet. En wij willen dat niet zo graag weten. En het is heel interessant in de wetenschap... ook nog steeds discussies gaande over... ja, maar oké, we weten dan inmiddels... dat ze pijn en stress op dezelfde manier ervaren. Maar... Misschien is het minder erg, want ze hebben er geen verhaal bij, weet je wel. Ze kunnen niet een historie snappen of snappen wat er gebeurt. En dan zijn er weer andere wetenschappers en die zeggen, is dat niet veel erger? Weet je wel, dan heb je ook niet een troostverhaal van, oh, het is zo over. Dan zit je gewoon vast urenlang in de... ah, ja. vast in die ervaring van stress of ja. pijn.
1: Je komt volgens mij uiteindelijk op, als je ziet van hoe ze reageren op die stressdingen... Ja. Uh, dan lijkt het alles erop te wijzen dat ze pijn ervaren, net zozeer als als ik jou zie stressen of zie doen, dat ik ook niet precies weet hoe jij het ervaart, maar ik kan ervan uitgaan dat dat ongeveer hetzelfde ja, ja. is als nee, ik. Nee,
2: en volgens mij zeg ik in een van de hoofdstukken van, nou ja, weet je, als je wil weten hoe je hoe beesten pijn ervaren, trap dan eens met alle macht op de, op de staart van je kat. He, die gaat gewoon krijsen en je ziet van, ja, die wil dat niet. Dat is gewoon pijn en dat ervaren ze ongeveer hetzelfde. En misschien ervaren ze het net iets anders, maar het is geen prettige ervaring. Dat is ook
1: ervaring. bizar. In het recht heb je allemaal, daar zitten al die inconsistenties in, van dat je hebt het productiedier in de Nederlandse wetgeving ja. en zo. En daarbij mag je eigenlijk bijna alles doen, klopt. En het huisdier, of het dus ik weet niet hoe dat precies in het juridisch uh, ja, daar heet. Komt, uh, Dion Graus, met zijn dierenpolitie. Ja, uh, precies. Dus daar zit nee, een, zo'n diep, diep, diepe zo inconsistentie. Bizar, ja, ja. En
2: dat is natuurlijk ook het gekke, hè Want ik bedoel, ik ben opgegroeid met katten en, en honden. En daarvan leer je gewoon in deze cultuur: van nou, die zijn lief, daar moet je voor zorgen. Als die ziek zijn, breng je die naar de dierenarts. En van een koe of een schaap of een varken leren we: um, dat is oké okay, om die dus pijn te doen. En dat doen we niet zelf, dat besteden we uit. Dus daarvan, daarom merken we er niet zoveel van. Maar mm-hmm. je hebt gelijk, want in het Nederlands wetboek staat een koe eigenlijk op dezelfde manier beschreven als een tafel. Het is een object van iemand, dus als jij, uh, Rutger, boer bent mm-hmm. en jij hebt vijf koeien. Dan mag ik niet als buitenstaander jouw koeien pijn doen. Dat mag niet, want het is jouw tafel. Het is -hmm. jouw bezit. -hmm. Maar jij mag het wel. Want het is niet een wezen. Het is een zaak. Het is een zaak. En dat is interessant, omdat je hebt in Amerika en wereldwijd heb je nu een paar rechterlijke uitspraken waarin dieren uh, werden gezien als een wezen wat representabel is voor een advocaat. En daar -hmm. is nu een paar keer een vogel heeft een keer in India het recht gekregen om vrij te kunnen vliegen. Dat ging over een man die allemaal vogeltjes in hele kleine hokjes hield op een markt. En daarvan zei die rechter, ja, dit moeten we eigenlijk veranderen in de wet. Zodat het niet een zaak is, want dan kan je ze niet beschermen. Dan kan -hmm. niet een advocaat voor die vogels gaan spreken. Bossen hebben recht gekregen in verschillende Amazone-gebieden... omdat dat de enige manier is om ze te beschermen tegen bedrijven die willen gaan kappen. Hm. En een chimpansee heeft in Amerika het recht van een wezen gekregen. En op die manier hebben ze een chimpansee uit een uh, dierentuin kunnen redden... waar ze echt aan het deprimeren was en bijna dood aan het gaan was. En hetzelfde voor een olifant. En dat is wel interessant, omdat dat soort rechtszaken kunnen wel eens het begin zijn. Kijk, als je dat voor het eerst varken voor elkaar krijgt dat een varken niet meer wordt gezien als een zaak... maar dat een advocaat het voor elkaar krijgt om te zeggen... ik mag voor dit varken opkomen, -hmm. want dit varken moet zijn hele leven... dat duurt niet zo lang, dat duurt twee maanden... want dan zijn onze varkens zo groot geworden... dat we al genoeg vlees hebben vaak. Dat varken staat de hele tijd stil in een stal... en die staat uit frustratie de staarten van andere varkens op te eten. Dat is allemaal heel naar. Staan vast aan kettingen vaak, willen we niet. Dus ik mag voor hem opkomen en de eerste rechter zou zo dapper zijn om te zeggen... oké, okay, voor deze rechtszaak zien we dit beest niet als een zaak. Want voor een zaak kan je niet opkomen. Maar als een wezen, mm-hmm. ja, dan is het vrij snel caduc natuurlijk met de varkensindustrie. Want dan kan je dat ineens gaan kopiëren. Mm-hmm. Ja. En dat zie je nu ook wel langzaam gebeuren. En dat is interessant van het toekomstscenario. Dus om terug te komen op je vraag. Je begint nu de eerste rechtszaken te krijgen van jonge kinderen richting hun grootouders op het gebied van klimaatveranderingen. Dus die zeggen, de manier waarop jullie leefden... is zo schadelijk voor de manier waarop ik ga opgroeien... dat wij willen zaken gaan aanspannen. Hm. Ja, ik zie dat wel gebeuren, ook hm. voor de vleesindustrie.
0: Hm-hmm. Ik denk dat er historisch gezien... als er een, ja, iets wat een groot onrecht is, plaatsvindt... dan zijn er altijd ideologieën die dat rechtvaardigen voor mensen... zodat we het toch goed kunnen breien... Ik denk dat je daarover voorbeeld of ook bij de, bij de heksenverbrandingen waren ideeën ja. van dat zijn hele slechte vrouwen. Dat ja. zijn duivels die doen, ja. weet ik veel, die doen ernstige dingen met onze kinderen of bij jodenvervolgingen. Uh, die uh, weet ik veel, dat zijn allemaal pedofielen of die ja. drinken ook in het bloed van onze kinderen. Altijd van die heel verschuwelijke verhalen. <laughs> van, en daarom kunnen we ze dit verhalen. aandoen. Ja. Uh, Peter Singer, dat is een Australisch filosoof, die ken je ongetwijfeld. Uh, die schreef in 1975 het boek Animal Liberation... dat een beetje de basis werd van de moderne dierenrechtenbeweging. En uh, hij maakte toen al in in dat boek en in artikelen... de vergelijking met de slavernij. Onder sommige mensen is dat controversieel. Die zeggen, ja je moet dieren niet met slaven vergelijken... en niet dat door elkaar halen. En dat snap ik, dus dat punt is gemaakt. Uh, Maar ik, ik vind het toch wel een nuttige vergelijking... omdat je toch wel zou kunnen betogen volgens mij... dat de mechanismen die de slavernij achter... Mogelijk maakte, een soort van de cognitieve mechanismen, wat we doen in ons hoofd, waarbij toen mensen tot een zaak werden gemaakt, verhandelbare goederen, die dan in de Grondwet van de Verenigde Staten voor drie vijfde telden. Uh, want er was natuurlijk de vraag van: oké, okay, staten die veel slaven hebben, die hebben dan uh, ja, ook meer inwoners, maar ja. hoeveel tellen die inwoners dan als ze weet je, al, iets in de melk te brokkelen willen hebben op uh, federaal niveau? Nou, toen werd besloten: oké, okay, voor drie vijfde ja. telt dan een slaaf. Um, ja, dat is ook een soort van de... In, in, ja, als het over mensen gaat, noemen we het dehumanisering. Ik weet niet hoe we het zouden noemen met dieren. Weet ik veel. Een soort van onzieling of zo. Ja, of
2: objectivi- objectificatie, Op, ja. denk ik. Maar het klopt. Ik, Peter Singer heeft ook de prachtige uitspraak gedaan. En die is nog steeds, denk ik, het meest um, belangrijk. Als het gaat over al die wetenschappelijke discussies. Van ja, maar snappen ze dan dat ze doodgaan? Is het dan zo erg? En zijn ze net zo goed als mensen? En ja, maar het is logisch. En hij vroeg dan altijd alleen maar... Daar gaat het niet om. Can they suffer? En als je daar ja op zegt, is nog ouder. Dan weet je wat je moet doen. doen. Jeremy Bentham. Jeremy Bentham en Pieter Singer, die heeft daar zijn hele boek eigenlijk op gebaseerd. Maar als je, ik denk, terugkijkt naar de manier waarop we naar slaven keken, en dat is denk ik ook wat ik. Probeer te doen altijd in mijn werk. Van, het gaat er niet om dat we dit expres doen of met narigheid. Het gaat erom dat we steeds denken dat we het goede doen. Ik denk dat toen we slaven hadden. We echt dachten dat wij witte mensen stukken slimmer en menselijker en beter waren dan die mensen. Ik ik denk echt dat we niet dachten... dat we slechte dingen aan het doen waren. Ik denk dat mensen die heksen verbranden... dachten dat ze hun gezinnen aan het beschermen waren... tegen hele kwade krachten. -hmm. En op dit moment denk ik dat we dieren massaal... op hele nare manieren houden en laten vermoorden. Want dat is eigenlijk wat het is. Niet omdat we dat denken dat ze daar zo heel erg onder lijden... maar denken van ja... Dat weet ik dan wel een beetje, maar misschien hebben ze er minder last van. Of ja, ik weet het wel, maar ja, ik heb het toch nodig. Want anders, ik ben een sporter. Anders kom ik toch niet aan mijn eiwitten, weet je. En dat zijn op zich... Maar zin.
1: denk je, dat, 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 je dan niet wel, dat het juist meer, nog onnadenkender is? Dat, het bijna niet, dat we bijna niet eens daar uh, mee bezig zijn? Ja, nou, ik denk de dat tijd. het
2: cognitieve dissonantie is. Dus voor een deel dat het... Uh, aangeleerd gedrag is. Hè? Want je arts zegt ook... Ik bedoel, ik ben ook opgegroeid met schrijf dat ik 's middags... Schijf van vijf. Melk is goed uh, m- voor elk. Melk is goed voor elk. Uh, ik moest altijd een glas melk eerst drinken. Mm. Voor de, eerst een boterham met kaas en dan mag je een boterham met hagelslag. Weet je wel? Gewoon dat soort ideeën. Dus dat neem je mee. En voor een deel is het, denk ik, cognitieve dissonantie... waarin um, een deel van je hersens je gewoon beschermt... tegen hele confronterende... Um, Informatie waar je niet zoveel mee kunt. Omdat je denkt, ja maar, ja maar zo is het nou eenmaal. Ja maar het kan niet anders.
0: Mm-hmm. En
2: dat is heel ongemakkelijk denk ik. Mm-hmm. Om da- daar de hele tijd over na te denken. Maar over honderd jaar. Ik heb een vrij controversieel hoofdstuk in het boek. Ik heb, het, het is een uh, non fictieboek Maar ik doe vaak in mijn werken ook wat fictie erin. Mm-hmm. En ik heb twee... Uh, eigenlijk vooruitblikken en dat zijn fictieve hoofdstukken. En eentje heet: We hebben het niet geweten. En die gaat inderdaad over. Dat is natuurlijk een hele nare vergelijking naar de Tweede Wereldoorlog. En die vond ik ook een beetje spannend. En ik zeg ook in het boek: Ik wil niet dierenleed vergelijken met mensenleed. En het is ook geen wedstrijdje lijden. Maar het gaat er even om dat we op een bepaalde manier nadenken over wat we deden. Mm-hmm. Um, maar
0: waarom wil je dierenleed niet vergelijken met mensenleed? Nou, omdat, omdat dat te we... heftig is, denk ik dan. Want op zich, ja. De evolutietheorie leert ons dat we best wel dichtbij dieren staan. Zeker bij varkens, schapen, kippen, geiten, noem het allemaal maar op.
2: Ja, en in ieder geval hebben we gemeen dat ons systeem zo is gebouwd... dat we graag willen leven. Dus alles wat daar... Als er iemand op je afkomt met een hakmes... dan ga jij in de stress en dan ga je je best doen om. Nou, omdat ik denk dat... Ik vind er wel iets in zitten dat bijvoorbeeld als jij slaaf bent... En je bent je hele leven geketend, letterlijk. En je wordt geslagen en je wordt verkracht. En je ziet die witte mensen die allemaal maar dingen doen. En je snapt zo goed van, wauw, jij gebruikt mij voor dingen. Of ik ben minder dan jij. Misschien ben je daar wel zelfs van overtuigd. We weten nog niet, en ik denk zelfs dat dat waarschijnlijk niet zo is, dat dieren zichzelf dat soort verhalen ook vertellen. Dus gezien over een heel dierenleven, stel ik het me meer zo voor dat je bijvoorbeeld als kistkalf... Gewoon een kutleven hebt, omdat je staat en niet mag bewegen. He, want we houden kistkalveren wereldwijd, omdat uh, kalfsvlees schijnt het lekkerst te zijn als er heel veel, als er weinig beweging in de spieren is geweest, dan blijft het het zachtst. Ja. Dus die beesten die staan stil hun hele leven lang, die mogen niet spelen, die mogen niet bewegen. Nou ja, Ook in Nederland? Nou, dat is een beetje afgerond, dus ze hebben nu wat meer ruimte. Hm. Maar in Amerika, waar ik woonde, is bijvoorbeeld nog heel veel. En naar Nederland hebben we helemaal een soort raar systeem. Dus de kalveren komen hierheen. Uh, We importeren heel veel kalveren. Maar wij eten heel weinig kalfsvlees. Want het zit niet in onze cultuur. Dus dan gaan ze weer naar een ander land om uiteindelijk te worden geslacht. Dat is heel absurd. Dus dan Hm. staan ze hun leventje ook nog in zo'n truck. Weet je wel, helemaal dicht op elkaar. Maar om dat te vergelijken vind ik dus gewoon ingewikkeld. Omdat ik het nog niet goed genoeg snap hoe dat voor dieren is. Maar ik quote ergens... Harari, uh, Harari notabene. omdat die zegt
0: Jo van you know, Harari Jo ja, you van know, you know, Harari Sabians, ja.
2: yeah. omdat hij ergens zegt de bio-industrie is de vreedste daad die wij als mensen begaan. Mm. En ik denk dat hij daarmee bedoelt het is niet per se het ergste want we doen ook vreselijke dingen tegen andere mensen. Ik bedoel we hakken hoofden en penissen en handen af van elkaar in oorlogen. Weet ik veel wat we allemaal doen. Is allemaal niet zo heel lekker. Mm. Maar het is misschien wel de grootste als in massale kwantificeerbare daad die we kunnen doen tegen dieren en het klimaat. En dat is wat we allemaal doen zonder daar dagelijks bij stil te staan. En dat is gewoon zo absurd. Mm-hmm. En daar- ja, dat is het punt van
0: Jess over die cijfers. Ja. Dus zelfs al zouden dieren maar 5% van de pijn ervaren of zo die mensen. Simpelweg het feit dat alleen al voor, voor, voor vissen, ik zat gisteren nog te verdiepen in... Uh, marine biologie en wat... Ja. Het is echt nog maar twintig jaar geleden of zo... dat veel biologen twijfelden van kunnen vissen pijn voelen. Ja. Maar als je nu een congres doet met visbiologen... en je vraagt kunnen vissen pijn voelen... gaan vrijwel alle, alle handen de lucht in. Ja. Uh, het zijn echt best wel wat experimenten inmiddels geweest... dat ze bijvoorbeeld... Um, gewoon pijnstillers schaven aan, uh, aan vissen. Ja. En dan hadden had de vis eerst een soort van, weet ik veel, een soort van bijtend uh, zuur of zo. Ja, krabbetjes hebben dan heel hebben ze snel veel weg gedaan. Uit, de, ja. uit het aquarium. En je geeft de vis pijnstiller en dan blijft het gewoon rustig rond. Weet je precies wat je verwacht?
2: Ja, uh, en ik geloof ook met krabbetjes hebben ze experimenten gedaan dat ze dan een pijnstiller konden nemen. Ja. Dus bij wijze van spreken een paracetamolletje weet je, die opgelost is en dan konden ze dat nemen. Ja. En dan zie je ook dat ze dat steeds blijven doen. Dus. dus ja, dat is nog wel grappig qua die dierenexperimenten... om even hè, de menselijke arrogantie of de menselijke niet snappen van wat dieren kunnen. Er zijn bijvoorbeeld heel veel experimenten geweest met olifanten... waarop ze zeiden van ja, maar een dier leidt minder Omdat een dier geen zelfbewustzijn heeft, -hmm. geen ego, geen verhaal van hier ben ik, dit is mijn leven. -hmm. En dat meten we dan, want we hebben natuurlijk hele ingewikkelde... Ik ik weet ook niet, hoe test je dat bij een mens? Ja, omdat je over jezelf kan vertellen, maar een dier spreekt een andere taal dan wij, dus we begrijpen dat dier niet. En dan zeiden ze heel lang bij dieren van nou, als je hem voor een spiegel zet... En je hebt van tevoren een witte stip op zijn kop geplant. -hmm. En hij ziet, er zit iets geks op mijn hoofd. Dan moet je dat kunnen zien aan dat dier. En dan begrijpt hij dus van, hé, ik ben een ik. Want de ene dag zit er een stip op mijn hoofd en de andere dag niet. -hmm. En bij dolfijnen zie je dat. Die gaan dichter naar de spiegel. En bij nog een paar beesten. Maar bij olifanten zag je dat niet. En dus zeiden ze heel lang over olifanten. Zie je, olifanten zijn dom. Die begrijpen dat niet. Die hebben niet eens een ik. -hmm. Totdat ze bedachten dat de spiegel, zoals zij die neerlegden, op de grond konde olifanten dat helemaal niet zien.
0: Oh ja, ze dus zelfdom. Ze
2: ja, dus toen hebben ze die spiegel anders neergezet en toen zag je direct dat die olifant met zijn slurf naar de spiegel ging en probeerde dat witte plekje eraf te poetsen. Oh ja. He, dus dit is oh ja. ook wel de menselijke arrogantie.
1: Een een raar raar experiment. Ja, maar dit
2: is vaak wat ja. die is, Maar dit is vaak wat we kunnen. We denken heel erg vanuit de mens en dus we kunnen niet zoveel anders dan taal.
0: Maar het, het punt is toch eigenlijk ook dat die intelligentievraag is eigenlijk niet zo relevant. Ken, be, sapper. baby's zijn ook niet zo heel intelligent. In mijn ervaring nee, uh, en die we eten gaan we vinden we het alleen maar veel erger als iemand een baby een klap verkoopt, dan als je een nou ja, en, en er zit iets heel
2: engs in hè. Want als je zegt als wezens minder kunnen dan wij, dus we gaan alles meten en als we op een paar plekken minder, minder hoog scoren, dan mogen we ze pijn doen. Mm-hmm. Dan zou je kunnen zeggen: interessant, bedoel, dit vind ik natuurlijk als, als, als toekomstonderzoeker interessant. We krijgen nu de cyborgs. En mensen die meer kunnen dan ik. Die bestaan nu al. Er lopen nu al kunstenaars rond met bepaalde chips in hun handen. Die deuren hier kunnen laten opengaan. Of het licht kunnen laten flikkeren, flakkeren. Of um, die een ik kleur ben. met een geluid kunnen associëren in hun hersens. Omdat ze daar een implantaatje voor hebben gedaan. Die mensen bestaan al. Over twintig jaar bestaan er nog veel meer van. Dan kan ik dus minder dan zij. Mogen zij mij dan meer pijn doen? Weet je wel, het is een heel gekke manier van denken... dat als je op een bepaalde manier minder hoog scoort... op dingetjes die wij blijkbaar belangrijk vinden, taal mm-hmm. of zo... dat je er dan van alles mee mag doen, dat het dan een object is.
1: Hm. Het is wel best hoopgevend dat je nu wel echt ziet... dat die hele vleesvervangermarkt, ik, ik geloof dat je ziet als je het FD leest... of zo, echt aan de lopende band gewoon dat er heel veel geld heen gaat nu. Dus ik heb wel het idee dat dat, dat eigenlijk ook wel... voor al die mensen die die kloof ervaren van ik vind het eigenlijk slecht maar ik uh, 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 zeg maar, ik zou wel anders willen, maar ik doe het nog niet, ja. is het uiteindelijk denk ik die onnadenkendheid van een uh, Beyond Burgers is nu 5,90 euro en twee hamburgers is 2 euro zeg Absoluut, maar. Absoluut, ja. Als dat naar elkaar toe groeit dat heel snel dat omslagpunt zou kunnen ja, komen. Ja,
2: want dat is echt bizar, want daar schrok ik ook wel van. Want dat is, ik, dat veganisme, kijk, ik heb een beetje een hekel aan het woord, omdat ik het ook nog steeds een beetje associeer met ingewikkeld en die mensen uit de biowinkel die vroeger altijd er een beetje bleekjes uitzagen en zo heel traag je mm. boodschappen over de haalde. Maar inmiddels in 1999 waren het geloof ik een paar miljoen mensen wereldwijd. En daar hoorden dan ook de mensen in India bij die het gewoon uh, zijn vanuit geloofsovertuiging. Of mensen die het niet kunnen betalen. Want als -hmm. ik in Sloppenwijken woon, dan zie je daar heel vaak dat mensen het überhaupt niet eten, vlees. Omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. -hmm. Ik geloof dat het in 2015... Waren er 750 miljoen vegans wereldwijd? Weet je, het is zo snel gegroeid, dat het een van de grootste sociale veranderingen is. En het overgrote merendeel daarvan zijn jonge mensen. En die groeien op. En als die vegan of best wel strikt vegetariër blijven, -hmm. ja, dan gaat dat echt heel veel veranderen. En wat je zegt, nu koopt Unilever, heeft de vegetarische slager opgekocht -hmm. bijvoorbeeld. Nou, daar kun je van alles van vinden, want Unilever wordt heel vaak weggezet als alleen maar slecht. Ik geloof niet in dat soort zwart-wit denken. Ik denk, laat het maar toegankelijker worden. Want je ziet nu al dat ook mijn niet-vegetarische vrienden drinken vaak havermelk. Weet je wel, in hun koffie, omdat ze dat best wel lekker vinden. Mm-hmm. En omdat het gewoon overal verkrijgbaar is. En omdat het niet meer zo'n dingetje is. Dus het wordt steeds normaler. En ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment gewoon iets is... wat misschien nog wel bestaat, hè, vlees eten. Mm-hmm. Maar wat heel duur is en waar een beetje op wordt neergekeken. Mm-hmm. Een beetje dat mensen zeggen, nou, dat is gewoon niet zo sociaal wat je mm-hmm. nu doet. Mm-hmm. Een beetje de, de vliegschaamte die er nu op begint te komen. Dat je ook een beetje de vliegschaamte Maar wat zijn mag- de route naar
0: verandering zijn? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want je zou kunnen zeggen de route is um, een beweging bouwen, ja. mensen mobiliseren, overtuigen, schuldgevoel aanpraten. Ja. En dat ze dan stap voor stap minder vlees gaan eten, misschien het zichzelf moeilijker maken. Um, of is het meer wachten op betere technologie. Dus die vleesvervangers worden steeds beter. Op een gegeven moment krijgen we kweekvlees en dan krijg je een situatie waarin kweekvlees niet meer te onderscheiden is van uh, nou ja, echt vlees. Dus kweekvlees, vlees dat gewoon uit het lab is. Dus niet, even, niet een dier voor dood te gaan. Ja. Dus ik kan me best wel een toekomst... Het zal nog een tijd duren, maar als je echt goed kweekvlees hebt... dat op een gegeven moment die hele maatschappelijke discussie kantelt. En dat je, nou ja, weet ik veel, aan het eind van deze eeuw... een situatie krijgt waarin de eerste landen het eten van vlees gaan verbieden. Maar naar mijn idee is technologie absoluut cruciaal hier. Dat het, ik denk dat het zonder de technologie, als ik alleen al merk bij mezelf... hoe ingewikkeld denk ik, vind ik het, om van mijn kaas af te komen. Um, dat zonder goede vervanging uh, ja, lijkt het me echt zo lastig om te komen. Nee,
2: ja, een, een paar dingen, want ik denk ten eerste zie je, je ziet ook dat de producten steeds beter worden. Hè? Dus bijvoorbeeld ik, toen ik het boek schreef, en ik zeg dat ook, um, kaas, lekker een kaasplankje s'avonds. Nou, ik heb best wel veel alternatieve kaasproducten geproefd. Het is allemaal en in, toch? Niet te doen. Ja, ja. Ik vond gewoon niet te doen. Ja, ja. Inmiddels vind ik er een paar kaasjes tussen zitten die ik echt best wel lekker vind. En ik woon samen, leef samen met een uh, hele lieve niet-vegetarische man... die dol is op zijn kaas. En zelfs hij vindt die alternatieven echt wel lekker worden. Zo van, oh, dit gaat echt de goede kant op. Ik
1: heb wat veldonderzoek gedaan Ja, deze vertel week. even over je veldonderzoek. Dat, ik kan dat zeggen. Ik, dat eens, ik ja. vond die Beyond Burger. Ja, we hebben hem al eens vaker genoemd uh, ja. hier, geloof ik. Ik vond dat echt best wel prima. Jij die is denk, gewoon maar lekker. Die is best wel duur ook. Ja, ja, hij is ja, wel, ook wel duur, echt, ja. Echt maar prima goedkopere ding, hoor.
0: Ja, ook. Ja, als ik okay, even ja, van mijn ervaringen dan... van in vleeservervangerland Ik vind dus de filet Amerikaans tegenwoordig heel goed. Ja. Uh, ik vind paté wel goed. goed. Ja. Uh, de Albert Heijn, ja schaamteloze reclame. Ik word niet betaald. Maar de Albert Heijn grillworst is echt eng goed gewoon. Uh, hoe die structuur is. en Ik I don't know hoe ze het doen. Ja, uh, iedereen
2: heeft denk ik zo'n z- z- z favorieten die moeilijk zijn om los te laten. Voor mij was dat niet vlees. Voor jou misschien wel. Maar ik denk dat het van beide kanten moet komen. Dus ik denk dat er een kantelpunt moet zijn van steeds meer mensen die steeds vaker in restaurants gaan vragen, hey, kan je ook iets vegan voor me maken? Ik heb daar zelf heel veel lol in om dat te doen. Mm-hmm. Omdat steeds meer restaurants dat ongelooflijk goed doen. Omdat steeds meer koks het ook heel leuk vinden om met groenten te werken en gewoon iets heel lekkers op tafel te zetten. Mm-hmm. Je hebt een futurist die ik ook aanhaal en die zegt eigenlijk van, nou, je hebt meestal dertig jaar nodig om een totaal belachelijk idee best wel de norm te laten worden. Dus bijvoorbeeld het heeft bij het feit dat homofilie geaccepteerd is in westerse samenleving. En we zijn er echt nog niet, want er is ontzettend veel discriminatie en gedoe. Maar het is wel iets wat nu veel normaler is, gelukkig, in veel gezinnen. Het is niet meer dat je kapot gaat als je zo'n homo blijkt in de meeste gezinnen, zeker niet in... Randstedelijke gebieden. En dat was het eerst wel. Nou, dat heeft ongeveer 30 jaar gebeurd, ge- geduurd. En dan zijn er vrij veel onderzoeken, veel psychologische en sociologische onderzoeken. En die laten zien: je hoeft niet 100% van de populatie te hebben. voordat een idee normaal is geworden. Je hoeft maar 10. 3%, zeggen sommige procenten. 3%, 10%, procent, procent, soms 30% te hebben. voordat iets de norm wordt. Want daarna wil je daarbij horen. Dus stel dat je in Nederland. 10% hebt. mensen die gewoon heel blij zijn met hun veganisme. dat uitdragen, lekker koken voor hun vrienden. Ik geloof dus niet in schuldgevoel aanpraten. Want wij kunnen er ook niks aan doen. dat we op zijn gegroeid met melk is goed voor elk. Ik geloof wel in gewoon heel lekker plantaardig voor je vrienden koken. En er niet over zeiken. Ik zou het ook hier niet toch wel een noemen. calvinistisch
0: betoogje willen opzetten. Doe jij even de calvinist? <lacht> ik geloof dus wel in schuldgevoel. <lacht> uh, dat werkt bij mij zelf ook heel goed. Uh, het een beetje de invrijven. En uh, zeg maar, als je heel erg de wens hebt om het de ander gemakkelijk te maken. Zo van, ik merk dat soms ook bij mezelf. Van nee, maar is het toch helemaal niet erg. En bio-vlees is biovlees ook goed, et cetera. Maar dan denk ik, ja, dat is juist wat die mensen willen horen. En eigenlijk vind ik dat helemaal niet. Moeten we niet nee, het een elkaar een soms ook. Wat... wel? Hoor. Nou, nee, dat is natuurlijk ook een beetje onheus, want je houdt hier dus een heel betoog van, ja, dit is
1: een, echt wel een grote misdaad eigenlijk. Ja. En dan vervolgens, nou ja, nee, ja, geeft het allemaal niet.
2: Nou, nee, maar ik denk ook niet ja. dat je moet zeggen, het is Het is alleen niet. de vraag,
1: vraag ik... van, wat werkt het best? Dat zou je kunnen dat, zeggen. Dat dus een pragmatische aan aanpak. Ja, pragma...
2: Pragmatische aanpak. En in mijn optiek werkt het beter als ik gewoon, hè, bij wijze van spreken, heel erg lekker kook. En ik... Zeg verder niet, het ja, is vegan. Bijzonder, het is ook vegan. Yeah,
1: yeah, yeah.
2: Maar gewoon dat mensen zeggen, hé, hey, wat onwijs lekker. Wat is dit eigenlijk? En dat ik zeg, nou, dat is gemaakt van seitan. Um, dan zeggen ze, oh wauw, ik vond dit echt lekker. Ik had helemaal niet door. Hmm. Hmm, dit wil ik ook wel eens maken. Ik heb gewoon gemerkt in mijn omgeving... dat het vaak beter werkt om het verleidelijk te hmm. maken. En makkelijk. Ik denk dat strengheid, die radicalen heb je nodig. Hmm. Ook wel een beetje om tot dat drie of tien of later 30 procent... minderheidsgetal wat je nodig hebt om dat druppel effect zeg maar dat rimpel effect te (metsturSubparstyle) te bewerkstelligen te komen. (metstur) (metstur) En tegelijkertijd denk ik echt dat we in de gaten moeten houden dat iedereen diezelfde opvoeding heeft gehad met gewoon kaas op je brood en melk in je beker en denken dat je dat wel moet. En daar beginnen we nu natuurlijk achter te komen. Er zijn nu steeds meer sporters en mensen die je niet zozeer associeerd met die bleke biomedewerkers. Uh, mm-hmm. Die vegan gaan. En die zeggen, hé, hey, dit werkt eigenlijk juist heel goed. Mm-hmm. En er zijn steeds meer artsen die zeggen... Oh, by the way, je hebt het helemaal niet nodig. Mm-hmm. Als je gewoon een beetje normaal doet met je eten... heb je over het algemeen eigenlijk bijna niks nodig. Behalve wat B12-suppletie. Want dat is die ik niet slik. En ik zit altijd heel hoog in mijn B12... maar officieel moet ik zeggen... dat is echt wel verstandig om te doen.
1: Ja, -hmm. ik zit wel een beetje van schaamte als motivator. -hmm. Ik denk dat je daarmee een soort van uh, kleine groep haalt... maar als je het echt wil opschalen naar dat dat iedereen het gaat doen... -hmm. We hadden toen toch ook uh, die, uh, die Klaas Dijkhoff in de podcast... en die had een beetje zoiets van... Uh, 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 wat zei die ook weer? Ik, oh ja, ik ben geen vegetariër, ik eet gewoon geen vlees. Ja. 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 En, en dat soort mensen, die ga je niet bereiken... met de Rutger Bregman vingertje. Dat, dat irriteert ze gewoon vreselijk erg. Mm-hmm. En dan is het feit dat jij het, uh, dat jij het uh, uh, moreel maakt... is voor hun een reden om, het, uh, om daar een soort van... een identiteit om te ontwikkelen... dat ze dat juist niet willen. Ja. Aan de andere ja. kant heb je dus wel mensen... Zeg maar een kleine groep van veganisten en vegetariërs, ook om volgens mij die producten op te schalen. Dat er zo'n beyond burger komt, dat is nee. eigenlijk dat de dat pioniers zijn. Ja. Uh, uh, die ervoor zorgen dat die producten überhaupt worden
0: ontstaat gemaakt. vraagt ontstaat een markt. Ja, nou, zoals, ik, zoals je ook Duitsland. Maar het is natuurlijk die...
2: heel erg stemmen hè, wat dat betreft. Ja. Dus elke keer als jij in de supermarkt je, je vegan pâté koopt, ja. dan ziet die supermarktmanager van hé, hey, dat, dat verkoopt gewoon lekker. Ja. Dus die gaat daar meer van inkopen. En ik zie het bijna maandelijks in mijn supermarkt, zie ik dat schap ook groeien. Dat is ja, ongelooflijk. het is wel echt ongelooflijk. Ja. En dat ja. komt ja. alleen maar omdat vier. die. Ja, ja. Echte, een beetje een fanatieke groep of die pioniers... die zijn daarna aan het vragen. En hetzelfde in restaurants. Ik zie gewoon vaak, ja, nu even niet meer...
1: Ja. maar
2: zelfs met de afhaaldingen, als je er maar om blijft vragen... dan denken ze, hé, hey, daar is markt voor.
1: Ik denk uiteindelijk, het gaat niet opgelost worden... en ook niet voor de hele wereld vooral. Want, uh, ik bedoel, b- bij ons is het nog stabiel... de vleesconsumptie, maar in landen als China en zo... Stij... de ja, vlees is jammer, een welvaartziekte. Ja maar,
2: maar nou ga ik even vingertje omhoog en ja maar. Want daar, dat is wel echt... in China, klopt, het is ontzettend aan het stijgen... Maar de gemiddelde Chinees eet veel minder vlees... dan de gemiddelde Nederlander. Ja, Laat klok. staan dan de gemiddelde Amerikanen. Mm-hmm. Dus het is... da-
1: daar werken de cijfers ook tegen. Want als ze de, vol, zeg maar, volgens mij is het in Nederland 77 kilo... en daar was het 30 kilo-ish oké, ja. per jaar. Het was vroeger 50 kilo of zo, toch? In de jaren 50... Dus ja, we eten het, is, ons eigen het is een welvaartsziekte. Ja. Dat vle- vlees is gewoon, hoe, meer, hoe rijker mensen worden, hoe meer ze gewoon dat gaan consumeren. En dat moet gekeerd worden door betere vervangers. Ja, denk ik. Want sterker anders nog, gaat het gewoon niet ik lukken. Ik denk
2: dat betere vervangers moeten ook bonton worden. En daarom ben ja. ik ook wel voor dat k- kweekvlees. En er zijn ja. ook mensen die vinden dat nog steeds ingewikkeld. Maar ik ben er wel voor. Ik ben eigenlijk voor alles wat kan opschalen, wat hmm. het makkelijker kan maken, wat het toegankelijker kan maken. Omdat ik denk. kijk, de Chinezen, om het maar even heel lomp zo te stellen, konden vroeger geen vlees betalen. Wij in het Westen al wel. Dus nu, als je als Chinees vaak vlees eet... dan kan je ook echt laten zien van... ik kan me dit permitteren. Dat is heerlijk, het is een luxe product. Stel nou dat het straks hier een ongelooflijk luxe product is... of veel chiquer wordt bezien... omdat je in de beste restaurants eet je... een steak gemaakt van bepaalde chique paddenstoelen of zo. Wat je nu al steeds meer ziet. Hè. Je ziet nu plantaardige restaurants die echt sterren krijgen en zo... en waar iedereen ineens wil be- zijn. Met allemaal deftige paddenstoelen. Ja. Stel nou dat dat de mode wordt dan krijgt dat de status. En dan zou het zomaar kunnen dat een land als China... met alle rijke mensen daar, dat ook gaan willen. Mm-hmm. Omdat dat daar de norm is. Cultuur is modisch. En mode is veranderlijk. Dus je, je kunt ook... Dat is ook wel altijd van mensen die zeggen... ja, maar ik, hè, wij eten toch met kerst eten we toch onze kalkoen... en dat is toch cultuur. Je kunt die cultuur niet opzij schuiven, denk ik. Mm-hmm.
1: Wat ook sowieso qua traditie van uh, 70 jaar geleden... nou, toen aten we een kwart minder vlees. Dus, Precies, uh, wat als we naartoe zouden uh, teruggaan... Dan, ja, Als wij zouden
2: gaan eten zoals onze opa's en oma's en zouden consumeren qua spullen wat onze opa's en oma's deden, nou, dan zaten we niet zo diep in de shit als we nu zaten, weet je. Dan is het al best wel goed.
1: Maar het zou goed zijn als die soort van pioniers op een gegeven moment ook een soort uh, kunnen bereiken dat er iets met beleid verandert, denk ik. Absoluut. Dus dat we nu gewoon nog steeds uh, vlees in het lagere btw tarief zit, bijvoorbeeld. Ja, dat is een soort van... Ik, zou, ik geloof dat ze dan becijferden, als je dat in het hogere btw-tarief B- zou zetten, dan zou het al 8% vleesconsumptie schelen of zo. Ja, dat is niet, niet heel, heel veel allemaal, maar dat schiet al wel, zet al weer wat nou, meer zoden aan de dek. En je wil dat vleestax, gewoon naar elkaar toe brengen. Subsidie
2: op fruit en hmm. groente, uh, dat zou allemaal schelen. En bedenk je wel, bedoel, ik heb heel veel met boeren gesproken. Hoofdstuk 1 heet Hoe boeren de wereld veranderen. En dat gaat over boeren wereldwijd, veehouders, die hun vee weg hebben gedaan. Soms omdat ze het niet meer oké vonden wat ze zelf aan het doen waren. Omdat ze begonnen waren misschien met een paar koeien en allemaal best wel idyllisch. Zo deed mijn vader het ook. -hmm. Maar in de huidige economie zo hard moesten opschalen dat ze ineens met... ...honderden beesten zitten... ...waar ze gewoon niet meer op een fijne manier voor kunnen zorgen... ...die ze allemaal penicilline moeten geven... Mm-hmm. ...waar ze zelf niet meer achter stonden. Dus voor een deel zijn dat de boeren die ik interview... ...die hebben die beesten weggedaan... ...en die kweken nu soja... ...of die doen iets met lupinebonen... ...of mm-hmm. daar voelen ze zich fijner bij. Een deel van die boeren heeft ook hun vee weggedaan... ...gewoon puur omdat ze zien dat het lucratiever is in de toekomst... ...omdat ze denken, ja ho is, dit is echt aan het veranderen... ...ik geloof dat ik straks gewoon meer geld ga maken... Maar die boeren, die zitten zo krap. En uh-huh. het is ook belachelijk. Voor de melkprijs die er nu is, of voor de kiloknallers... kun jij ook niet je beesten op een humane manier houden. Uh-huh. En als je nadenkt dat we straks met 9 miljard zijn op de wereld. Ik bedoel, er is één boek. Volgens mij haal ik het aan. En dat, ik vond het zo vreselijk. Er is een voormalig adviseur van president Bush. Die heeft een prachtig boek geschreven over jagen vooral op dieren. Uh-huh. En waarom dat onder vooral de elite... nog steeds heel bonton is. En hoe die mensen dat rechtvaardigen voor zichzelf. En hij zat -hmm. in dat soort kringen. Dus hij kon bijna een soort antropologisch veldwerk doen. -hmm. En hij zegt... het enge is dat je hebt eigenlijk... verschillende toekomstscenario's. Of we gaan echt drastisch minderen. En dan moet het zo drastisch worden... dat het bijna abnormaal wordt. Dus een beetje het scenario wat ik schets in dit boek. Of... Het wordt echt nog veel meer en dan krijg je meer de varkensflats Alla ze nu hebben in China waar acht verdiepingen varkens op elkaar staan. Omdat je kunt niet op een humane, kleinschalige, circulaire manier beesten blijven houden als we allemaal zoveel vlees en zuivel willen blijven eten zoals we nu doen met negen miljard mensen.
1: Los van het dierenwelzijn en zo zijn er ook gewoon puur... Uh, ik geloof dat de voedselconsumptie van de Nederlander kost iets van 1800 vierkante meter. Ook door die hoeveelheid, dus het grondoppervlak wat we nodig hebben... om onze levensstijl nu in stand te houden, is gewoon enorm. En als iedereen dat gaat doen op de, op de wereld, dan, is het, dan kan het gewoon niet. Nee, en het loopt dus op, hè. Dat...
2: En we, 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 ja. we kappen al die bossen. En dan zeggen mensen, ja, maar het is voor soja... Nee, dat is niet voor de soja die je eet. Want de soja die je in Nederland kunt kopen is keurig in Europa gekweekt. De soja... Is voor de dieren die het eten. Ja. Dus de, hè, als je dieren eet, dan zit dat er ook nog allemaal bij. Van het land is gewoon op. We hebben nu al heel veel land wat zo verarmd is, omdat er te veel dieren op staan die wij houden. Ja. Dus het gaat niet op. Groots. Het is ook heel inefficiënt,
0: toch? Dus je moet heel veel voedsel. In een kilo koe stoppen.
2: Ja, bij een koe gaat als je er, hè, als je kijkt die koe eet gras... gaat 90% verloren van wat er uiteindelijk uitkomt uit eiwitten. Omdat die koe dat gebruikt om zelf van te kunnen bestaan. Dus die mm-hmm. gras die loopt, die, geeft ze, weet je, die, die wordt zwanger gemaakt elk jaar. Nou, dat kost allemaal energie. Dus die heeft 90% daarvan nodig. En dat laatste stukje, dat hebben wij dan. Dus je zou kunnen zeggen... Waarom eten wij niet gelijk die planten bij een ja. kip? Dat is dan het meest duurzame, het meest efficiënte. Maar dat is nog steeds 40% wat ja. je aan overhoudt.
1: Die had, uh, Tis van uh, Follow the Money, die had een artikel voor, uh, over zeg maar kalfje als restproduct. En dat oh, was ja, eigenlijk ja. echt tamelijk walgelijk om te lezen. Omdat hij het heel sec en economisch van, oké, okay, en dan levert een kalfje zoveel euro op. En ja. hij had het gewoon zo beschreven, hoe heel die, wat, gek, gewoon ja. puur wat die industrie is. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment, krijg je een soort gevoel van... Pff, Jezus. Dus dat, dat voor... ja. werkte ja. ook heel veel walging op, omdat het zo sec was opgeschreven. Wat ik, ik het,
2: wat ik het interessantst vond, misschien nog wel tijdens mijn onderzoek, of eigenlijk, ja, meest voor mij liet zien: van we zijn gek geworden of zo, als mensen, was uh, voor, voor veehouders en voor slachters... is het ook een groot probleem dat dieren worden minder lekker als ze veel stress ervaren. Ja. En Nederland bijvoorbeeld exporteert vooral heel veel vlees. Dus het is gewoon 70% of zo van wat wij houden. Hup, gaat naar het buitenland, staat dan levend in de vrachtwagen. Want dan is het lekkerder, dan is het verser als het geslacht wordt. Dan gaat het naar Spanje of naar Duitsland. Daar wordt het geslacht. Nou, dat is niet leuk voor die beesten, dus dat vlees wordt minder lekker. Varkens vooral pieken enorm in hun stress. En nou zijn er dus heel veel wetenschappers bezig met varkens creëren... Die geen stress meer kunnen ervaren. Daar zijn ze nou heel erg op aan het inzetten. Dus als ze dan geen stress meer zouden kunnen voelen in hun hersens. Dus je schakelt dat stukje uit. Dan blijft het vlees lekkerder. En dan denk ik. Ja, of we bouwen een systeem waarin je ze niet meer zoveel stress laat ervaren. En je slacht ze bijvoorbeeld dan maar desnoods on the spot of zo. Weet mm. je wel. Het is een soort van gekke technische manier van denken. Yeah. Waarin ik ook. Uh, als ik onder collega-futuristen wel eens uh, lezingen geef of zo... dan ervaar ik dat ook wel vaak. Dan gaan we steeds gekkere dingen. doet me denken aan Elon Musk. van, ja, Het gaat best wel kloten met de aarde. Laten we een andere planeet uitzoeken... Gaan, ja. waar we dan met z'n allen op zich, pensioen ik bedoel, gaan.
0: Ik sta er best voor open dat als we een, le- een levend varken kunnen maken... die geen pijn en stress meer kan ervaren... ik zou dat een aanzienlijke verbetering vinden... ten opzichte van wat we nu hebben. Toch? Ja,
2: maar ik zou dan denken... zullen we dan inzetten op bijvoorbeeld... dat die ook niet meer hoeft gemaakt te worden. Hè? Want ze zijn nu ook varkens aan het maken die steeds groter worden. Net zoals je ja, ja, ja. kippen hebt die niet meer kunnen opstaan. Er zit voor mij een soort van, we zijn een soort robots aan het maken. Hmm. Maar we creëren er wel, ze moeten wel allemaal geboren worden, ze moeten hmm. wel allemaal geïnsemineerd worden, elke, elke zoveel maanden. Um, d- er zit voor mij iets vreemds in ons denken. Van oké, okay, als het dan niet zo kan, dan maken we hem. Ja. Da- dat hij dan minder pijn voelt. Maar dan gaan we een soort van genetische modificatie ja. van dieren... terwijl je ook zou kunnen zeggen... Ja, of we leren uh, burgers maken die nee. bijna hetzelfde smaken... en dan hoeft het niet meer. Want dan is het ook nog eens beter voor het klimaat. Weet je, ja. twee in één.
0: Ja, het is een beetje een doodlopend pad, denk ik. Ja. Ik heb nog één vraag tot slot. Yes. Um, met veel um, idealen uh, en, en in de politiek... is het vaak zo dat je best wel een goede scheiding kan aanbrengen... tussen. Privé en werk. Of tussen privé en politiek. Dus je vindt van alles. En als je er gewoon voor zorgt dat je niet op verjaardagsfeestjes... met de verkeerde mensen gaat praten over wat je eigenlijk eet, Die ene vindt, oom. Precies, <laughs> Altijd dan, die ene oom. Dan blijft het wel gezellig. Ja. Um, met wat je eet is dat natuurlijk veel lastiger. Ja. En je vertelde net, je bent getrouwd met een vleeseter. of je nee, Ik een ben partner, samen, met, 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 samen met een vleeseter. Ja, hij, hij
2: eet buiten de deur vlees. We eten thuis in principe, um, ik denk... Nou, ik eet plantaardig en hij eet nog wel kaas.
0: Maar als ik het dan een beetje gechargeerd zeg... Misschien is het niet eens gechargeerd. Ik bedoel dan in historisch... Als je uitzoomt, is het dan niet alsof je leeft met een slavenhouder... of als je leeft met met iemand die graag heksen verbrandt... of als je leeft met iemand die graag kinderen offert. Snap je? Een soort van als je echt tot je door laat dringen.
2: Ja, maar dit is heel interessant, want ik... Ten eerste, dat gek worden. Mijn volgende boek gaat over de toekomst van de liefde. Dus daar ben ik nu heel erg <lacht> mee. Je snapt dat ik na dit boek en na het, het onderzoek wat ervoor zat, dacht ik de toekomst van intimiteit, liefde en seksualiteit. Top, even ja. wat lichter. Ja. Uh, en ook heel leuk in zaken mijn eigen relatie. Nee. Um, ten eerste beschrijf ik in het boek ook wel, heb ik het over de vegan sexuals. Hè? Dus dat is een groep die aan het opkomen is. Dat zijn vegans die... Inderdaad om de redenen die jij noemt... niet meer willen samen zijn... of gewoon niet verliefd worden überhaupt... op iemand die dat nog niet is. Omdat ze zeggen... wauw, onze waarden liggen zo ver uit elkaar. Daarbij zijn er allerlei onderzoeken over... dat ze dan die mensen lekkerder vinden ruiken... dat het sperma van mannen anders smaakt... Uh, als je wel of niet vlees eet. Zeer interessant. Moet je maar eens induiken. Ik ben geen, geen violent ja, Geen last van
1: ja. flatulentie. Geen last van flatulentie. Dat is alderlijk. een andere podcast. Ja. Ja. Ja.
2: Um, dus die zijn er. En ik snap dat... Tot op zekere hoogte snap ik dat heel goed. Al is het maar uit praktische overwegingen. Dus als ik thuis zou zijn met iemand die het bijvoorbeeld heel ingewikkeld vindt... om uh, eigenlijk altijd plantaardig te eten... dan zou dat een issue worden, denk ik, omdat het gewoon onhandig is. Weet je wel, als iemand dat helemaal niet wil proberen of zo... dan dan zit je dat de hele tijd uit te vechten samen. Uiteindelijk is het voor mij niet het allerbelangrijkste. Dus wat ik zelf merk in mijn relatie, waar we ook wel veel over spreken... mijn lief... uh, Plant bijvoorbeeld bossen op hele grote schaal. En is op zijn manier ongelooflijk bezig met klimaatverandering. Misschien -hmm. is hij wel impactvoller dan ik. -hmm. Met mijn redden van één koe uh, af en toe. -hmm. Voor voor mij, ik ik geloof niet zo in dader versus wie doet het helemaal goed. Ik geloof wel, ik zou niet samen kunnen zijn met iemand die echt totaal onbewust wil blijven over impact op het klimaat. -hmm. Even tot slot,
0: uh, voor de leden van de Correspondent... hebben wij een heel mooie boodschap. Want jij gaat exclusief met hen in gesprek. Uh, als deze, Oh ja? Uh, ja, ja oh, leuk. dat is een nieuwe feature. Oh. Uh, ben je nou nog geen lid van de Correspondent waar wacht je nog op? Uh, het maanbrekende ja, onafhankelijke platform. Maals, geen reclame. Ik bedoel, je hebt heel veel van die rec- eh, podcasts die zitten vol met reclame. Dat mensen dan ineens over, over een matras over, beginnen, of over, over Hello Fresh. Ja. Zo gênant. Ja, ik, ik vind Hello Fresh helemaal geweldig. Ja, iedereen doen, heeft geen. Hello Fresh ja. als sponsor. Nou, Rudy ook. en Freddy zullen dat nooit doen, want ze willen Hello, Hello Fresh. Kut, ja, echt. Ga Hello niet Fresh. naar HelloFresh. Wat kan smart. je wel doen? Ja. Je kan kut worden van de correspondent. En dan heb je reclameloze ja, onafhankelijke dus, okay. journalistiek. Dan steun je ook de Rudy en Freddy Show. Uh, we gaan opschalen. Jullie merken al, we zitten op één keer in de week. We hebben nog meer te plannen. Uh, volgende week zijn we er weer. Ik vond het mooi. Rowan, dank voor je komst.
2: Fijn dat ik mocht komen.
0: Ik vond het gezellig. Jesse, je was weer scherp als altijd. Tot de volgende keer. <laughs> <laughs>
2: Oké, okay, bij. Doei. Hoi.